0: Des documents déclassifiés par le Département d'État des États-Unis relancent la controverse sur l'origine du virus du Covid-19. L'Institut chinois de virologie de Wuhan aurait réalisé des essais d'armes biologiques pour le compte de l'armée chinoise. Du fact-checking à la manipulation de masse, le pas serait-il franchi Nous allons décortiquer ce ministère de la véracité dont les rouages « made in America » ne semblent appartenir qu'à un seul bloc politique. Alors que l'épidémie walk se répand en Occident, les entreprises françaises ont été contaminées. De nombreux spécialistes dressent un état des lieux préoccupant sur ce mouvement engendré par la gauche américaine. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Trois ans après l'apparition de la pandémie liée au Covid, la controverse sur son origine s'amplifie ces dernières semaines. En effet, au vu de nombreuses preuves, des scientifiques affirment que la pandémie provient de la chauve-souris. Celle-ci aurait transmis le virus à l'homme, peut-être par l'intermédiaire d'autres animaux. Un scénario considéré comme le plus probable. Pourtant, d'autres chercheurs américains défendent l'hypothèse d'une fuite du virus de l'institut de virologie de Wuhan, situé dans la ville du marché Wanan Seafood. Mais un autre laboratoire de Wuhan, situé tout près du marché et géré par le centre de contrôle des maladies de Wuhan, est pointé lui aussi du doigt. Collectant des milliers d'échantillons issus de chauves-souris, l'infection viendrait de là. Un scénario que n'exclut pas le professeur d'épidémiologie Yann Lipkin de l'Université Columbia de New York. De son côté, le régime chinois avance une troisième théorie étrange et non étayée, selon laquelle le virus ne proviendrait ni du laboratoire, ni du marché, mais aurait été introduit dans le pays par le biais d'emballages de produits surgelés. Afin de comprendre cette agitation, intéressons-nous tout d'abord au fameux institut de virologie de Wuhan. Figurez-vous qu'avant la pandémie, l'Institut avait travaillé de nombreuses années avec EcoHealth Alliance qui mène des recherches scientifiques sur les liens critiques entre la santé humaine, animale et environnementale. Or ces recherches, comme pour d'autres laboratoires en Chine, ont été subventionnées par le département américain de la santé et des services à hauteur de 3 millions de dollars entre 2014 et 2019. L'Institut de Wuhan a ainsi mené des recherches dès 2002 sur les origines du virus mortel du SARS-CoV-2 et des expériences de plus en plus dangereuses sur plusieurs coronavirus de chauves-souris. Dans un premier temps, ces recherches ont été publiées pour aider la communauté mondiale scientifique à mettre au point des vaccins contre les coronavirus. Mais en 2016, d'après une enquête du Times, cette transparence change après la découverte d'un nouveau coronavirus dans une mine du Mojiang, au Yunnan fréquentée par les chauves-souris. Malgré des décès suspects, il y aurait eu un programme de recherche sur les échantillons ramenés tenus secret, car financé par l'Armée Populaire de Libération Chinoise. Le Daily Mail affirme que l'objectif était de mettre au point des armes biologiques. En clair, des coronavirus mortels ont été fusionnés pour créer des souches mutantes hautement infectieuses. Pour tester leur découverte, ils l'ont injecté à des souris albinos. Et le résultat, mesdames et messieurs, est effrayant. 75% de mortalité. Les enquêteurs pensent que ces expériences secrètes ont finalement abouti à la création du virus Covid-19. Virus, qui a ensuite infecté en novembre 2019, des chercheurs du laboratoire de Wuhan. L'ancien virologue et immunologiste chinois George Gao ne l'exclut pas. Chose pour le moins étrange, l'institut qui hébergeait une base de données publiques sur les coronavirus l'a rendu inaccessible dès septembre 2019, pour finalement la mettre hors ligne. En raison de clévage profond sur la vaccination, le président Joe Biden a promulgué il y a trois mois une loi qui permet de déclassifier des documents concernant les origines de la pandémie apparue en Chine. Il avait déclaré « Nous devons aller au fond des choses en ce qui concerne les origines de la pandémie de Covid-19 pour assurer que nous saurons mieux prévenir les pandémies futures. » À ce propos, des documents déclassifiés ce mois-ci du département d'État confirment la participation du laboratoire de Wuhan à des recherches classifiées, y compris des expériences sur des animaux. Pour le compte, toujours pareil, de l'armée chinoise. Et ce, depuis au moins 2017. Cette loi a eu une répercussion importante. Laquelle me direz-vous Eh bien celle du retrait de manière discrète par les instituts nationaux de la santé américains de l'Institut de virologie de Wuhan, de la liste des établissements étrangers financés, par qui Par l'État américain. Cette décision intervient par suite du procès intenté par l'organisation États-Unis, le droit de savoir, en vertu de la loi sur la liberté de l'information contre le département d'État. Parmi trois documents déclassifiés obtenus, l'un montre des liens entre le secteur de la biotechnologie de la Chine et l'armée populaire de libération. Des preuves qui démontent les propos tenus par le chercheur principal de l'institut Xi Zhengli, qui avait affirmé le contraire au sujet du laboratoire. A ce jour, le gouvernement chinois n'a pas encore fourni à l'OMS les données scientifiques supplémentaires qui permettraient de mieux comprendre l'origine du virus Covid. Devant un tel refus, les gouvernements occidentaux peuvent-ils donner à la Chine un laissez passer pour déclencher une prochaine pandémie sans que la vérité sorte sur son origine la question est posée. Regardez bien. Je tourne la tête de chaque côté et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas d'oreillette. Voici le signe ostensible que personne ne me murmure à l'oreille ce que j'ai à vous dire, ou pas d'ailleurs. Ceci prouve que notre média se produit en dehors de l'immense réseau de vérificateurs de faits dits « fact-checkers » qui nous vient tout droit des États-Unis. Bon, à une exception près quand même Éviter tous les sujets minés qui pourraient nous excommunier de YouTube. Je profite de ce petit moment pour vous signaler que nous publions notre émission sur la plateforme Ganging World, qui est exempte de toute influence malsaine. Maintenant revenons à notre propos. Concernant le mystérieux contrôle de la véracité, est-il le garant de notre bien-pensance Ou du politiquement correct C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. La journaliste d'investigation Amélie Ismaili a enquêté plus d'un an sur les réseaux qu'elle nomme « "complot sophistes francophones ». Son travail a débouché sur une cartographie inquiétante et surtout révélatrice par ses financements. Elle nous apprend que l'Institut for Strategic Dialogue, déjà financé par George Soros et Bill Gates, a reçu 80 000 euros du fonds Marianne. Fonds qui, je vous le rappelle, ont été créés par Marlène Schiappa à la suite de l'assassinat de Samuel Paty et qui ont récolté 2 millions d'euros. Voilà qui est parlant. Amélie Ismaili pointe l'International Fact-Checking Network comme un réseau qui se revendique comme les gardiens de l'information, dont les ONG forment une nébuleuse qui cache toujours Soros, Gates, mais aussi le département américain et la NED, vitrine de la CIA. Selon la journaliste, le fact-checking est une façon d'arguer que les journalistes sont les véritables professionnels par rapport aux profanes de l'information. Ce dernier représente le journalisme citoyen. Là, c'est encore plus de 310 000 euros d'aide du fonds Marianne qu'ont reçu ces ONG pour nous protéger des fake news. Le Washington Free Bacon, journal conservateur américain, affirme que 99,5% des dons politiques de ces vérificateurs de faits vont aux démocrates. Cela inclut... Pour le plus connu, Reuters, Times, Google et le National Geographic. Alors, rien d'étonnant de constater que selon l'enquête d'Amélie, le premier virage notoire s'est fait sentir pendant l'élection de Trump. Un des qui désigne l'outil de vérification, dont un grand nombre de nos chaînes officielles jusqu'à l'AFP ont suivi le discours. Oui, c'est bien d'un discours dont nous parlons aujourd'hui. Amélie Smiley le nomme le prêt-à-publier, ce qui sert de dépêche. Une sorte d'information clonée en boucle sur toutes les chaînes. C'est une affaire bien huilée. La com, fact-checking, fait ses commandes d'articles auprès de jeunes journalistes qui ne mènent que très peu d'enquêtes sur le terrain. Selon la journaliste, il s'agit d'un journalisme de classe, issu d'un entre-soi parisien proche du Parti socialiste. Beaucoup d'ailleurs sont convaincus de leur mission, sauver les gens de la désinformation. D'ailleurs, les écoles de journalisme contiennent également des cours de fact-checking. Selon Ismaili, le facteur propice à ce microcosme vient aussi de la devanture des partis politiques eux-mêmes. Elles collent sur LRM, le LR et le PS, une grande étiquette vide, sans facture identitaire propre. Ils se ressemblent et forment une labellisation communiste historique. Heureusement, il existe encore des professionnels qui résistent à cette forme de rhétorique du doute, qui labellisent de « complotisme » toute forme de dissidence politique ou idéologique. À l'heure où l'Union Européenne instaure le torpillage de l'information, avec la loi Infox de 2018, elle installe et subventionne les mécanismes Big Tech. Toujours est-il que côté plateforme, les coming out commencent à se multiplier. Twitter a donné le ton avec l'arrivée d'Elon Musk, qui a commencé à libérer la parole. La plateforme YouTube ne souhaite plus supprimer les dites fausses informations sur l'élection présidentielle américaine de 2020. Mark Zuckerberg, de son côté, PDG de Meta, a fait le buzz en expliquant qu'ils ont supprimé plus de 18 millions de messages sur Facebook. Il pointe fausses et reconnaît la véracité d'informations sensibles sur le Covid, ainsi que l'affaire du portable d'Inter Biden. Entre informations citoyennes et officielles, il semble que le vent tourne. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons le phénomène du mouvement woke qui sévit dans les universités et au sein même du gouvernement. Mais avec le temps, nous venons de franchir un cap puisque nos entreprises sont aussi concernées. C'est le constat que font en tout cas Brice Couturier et RL Thévenon dans leur livre intitulé « L'entreprise face aux revendications identitaires ». Dans cet ouvrage, ils font la distinction entre le mouvement woke, qui se réclame du mouvement progressiste, de sa dérive identitaire qui peut être un véritable danger pour les fondements de la société. Selon les wokistes, votre genre, votre orientation sexuelle, votre couleur de peau et votre religion vous catégorisent en oppresseur ou en opprimé. Si aux États-Unis, les différences sont plus marquées, notamment entre blanc et noir, la France est le pays de l'universalisme républicain. En effet, avant la couleur, nous sommes avant tout des êtres humains. Malgré les valeurs d'universalisme qui caractérisent la société française, le mouvement woke, inspiré par la gauche américaine, gagne du terrain. Soit. Mais concrètement, comment cette idéologie se reflète-t-elle dans nos entreprises Pour vous donner une idée, nous pouvons prendre l'instauration des quotas. Interrogée par le Figaro, la journaliste Anne de Guigné déclare que les groupes, cotés au Nasdaq, devront spécifier la race, ethnie, et l'orientation sexuelle de tous les membres de leur conseil d'administration dans le but de respecter, dans un second temps, des quotas de diversité. Autrement dit, certains employés ne seront plus engagés uniquement pour leurs talents, mais parce qu'ils permettent à l'entreprise de respecter leurs quotas de mixité. Madame de Guigné ajoute que des entreprises comme Disney ou Coca invitent dans les formations officielles leurs salariés blancs à méditer sur les privilèges que leur octroie. Leur race. Pourtant, l'entreprise américaine participe non seulement à l'augmentation de l'obésité mondiale, mais aussi à l'assèchement des sources d'eau dans les pays du tiers-monde. Mais il semblerait que la question du privilège blanc soit plus importante pour Coca-Cola. Même si l'entreprise américaine sont championnes en matière de politiquement correct, la France est aussi touchée. Notamment à cause des multinationales qui incitent les entreprises françaises à s'aligner au mouvement woke. L'essayiste Brice Couturier déclare qu'en France, les salariés français ne sont pas habitués à devoir signaler leur homosexualité à leur DRH ou à être considérés comme noirs plutôt que comme diplômés de telle ou telle université. De plus, certaines entreprises imposent d'assister à des séminaires de sensibilisation à la diversité au cours desquels ils sont appelés à confesser leur racisme ou leur homophobie. D'autres sociétés vont encore plus loin en accordant aux employés non hétéros ou d'une autre minorité, d'être traité différemment en ayant des droits supplémentaires. Pour le dire clairement, des privilèges. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'universalisme français n'est pas compatible avec cette volonté de différencier une personne selon son origine, sa couleur de peau ou sa religion. C'est d'ailleurs ce que préconise l'essayiste Erel Thévenot en déclarant que les entreprises doivent mettre l'accent sur ce qui rassemble plutôt que sur ce qui divise, sous peine de tomber dans le piège identitaire. Mais finalement... Quelles sont les raisons qui poussent autant d'entreprises à se lancer dans cette course au wokisme En premier lieu, il y a la pression exercée par les employés et les consommateurs qui, au moindre faux pas, pourraient leur tomber dessus. Mais la première raison réelle est bien évidemment financière. Mais comme vous avez le voir, le retour de bâton est parfois douloureux. C'est notamment le cas de la marque de bière Budweiser qui, selon la vice-présidente du marketing, est en déclin depuis un certain temps. Cette dernière a donc décidé de faire évoluer l'image de l'entreprise en accent sur le côté inclusif. Pour y parvenir, l'entreprise a donc décidé de signer un contrat avec Dylan Mulvaney, une influenceuse trans dont la photo devait apparaître sur une série de canettes. Résultat des courses, la marque a subi un boycott massif de la part des conservateurs américains. Selon le Daily Mail, ce partenariat a provoqué une baisse des ventes de presque 25% et une perte de valeur de plus de 15 milliards de dollars. En France, une perte de l'adhésion au wokisme semble aussi se confirmer. Selon une étude de l'IFOP et Avas Paris, l'opinion favorable à la cancel culture est passée, écoutez bien, de 43% en 2021 à 30% aujourd'hui. Interrogée par la RTS, la sociologue au CNRS Nathalie Eniche ajoute que le wokisme est une régression civilisationnelle qui écrase les valeurs de la liberté, de justice et de rationalité. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.